0: O pensamento de Leon Denis. O problema do ser e do destino. Com Luzia Matias e Jailton Pinheiro.
1: Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para dar sequência ao estudo do livro O Problema do Ser e do Destino de Leon Denis. Ainda na sua introdução, onde ele continua nos dizendo o seguinte: Para ser útil, para cooperar na evolução geral e colher-lhe todos os frutos, é necessário, antes de tudo, aprender a discernir, a apropriar-se da razão, da causa, da finalidade desta evolução, saber para onde ela conduz, a fim de participar com a plenitude das forças e das faculdades em nós adormecidas, Desta ascensão grandiosa.
0: Então, né, dentro desse cenário que nós estamos vivendo, né, dessa uh, pandemia, dessa transformação social tão radical, a grande pergunta é né, qual o meu papel, o que, que eu posso fazer, o que, que eu posso contribuir de forma positiva, né? É, entendendo que essa minha ação será um diferencial no resultado final. Né? Cada pessoa, por exemplo, que se lança num trabalho social, ela vai somar com alguém que está ajudando a quem está sem casa a quem está vitimado por drogas, a quem está é, sem recursos de, de trabalho, passando fome, a quem está triste, né, abandonado da família, num, num lugar qualquer, a quem está na sua própria casa, sem passar necessidade de materiais, mas sem alento. A gente não sabe qual vai ser o resultado da nossa ação sobre aquele grupo, sobre aquela pessoa... Então, assim, nós temos um papel no conserto geral, né, que é, é basicamente, é, ser útil e, com isso, levar as nossas forças e as nossas faculdades adormecidas à sua plenitude.
1: E me veio aqui à mente, Luzia, a parábola dos talentos, né, porque... Às vezes a pessoa pensa que para fazer alguma coisa em benefício do outro tem que ser uma grandiosidade, né? Mas lá na parábola dos talentos, o Senhor dá a cada um segundo as suas capacidades. Então se eu recebi um talentinho só, que eu coloque ele a benefício do, do outro, né? E a benefício de mim mesmo, que às vezes nem é meu próprio benefício eu coloco. Né? Eu enterro o talento. Então, que a gente possa pensar nisso, poxa, se eu estou nessa situação, nessa condição de vida, em contato com essa e com aquela pessoa, às vezes até em sofrimento porque eu não consigo sair. Tem isso também, porque às vezes a pessoa pode sair do sofrimento, mas também não sai, não se movimenta. Mas tem vezes que ela não consegue mesmo. Então, o que, que eu posso fazer aqui em benefício de mim mesmo, e em benefício daqueles que convivem comigo, né? Então, é, é ter esse, esse discernimento e colocar em prática, meu amigo, porque alguma coisa Deus está sinalizando para você que você pode fazer.
0: Essa menos-valia, né, essa baixa autoestima, esse medo de errar, porque, na verdade, na parábola, aquele servo que enterrou o talento, ele enterrou por medo de errar. Então, é, muitas pessoas é, ficam paralisadas pelo medo de errar, sendo que a pedagogia divina é que a gente aprenda pelo erro, né? A pedagogia divina é claro que a gente se esforça para acertar, a gente faz o nosso melhor para acertar, a gente se informa, a gente se fortalece, a gente faz prece para acertar, mas ainda assim pode errar. E aí, errou por quê? Nessa reflexão do erro porque você vai descobrir o que, que faltava para você aprender. E aí o seu talento vai é, rendendo juros. Né? Mas é bom a gente pensar que... É, aquele servo que enterrou o talento... enterrou por medo. Por medo de errar. Tem um livrinho né, muito interessante... Uma, uma parábola também... que é o Quem Mexeu no Meu Queijo que tem essa pergunta que desde que eu li não sai da minha mente, já apliquei várias situações, né? Tipo assim, o que eu faria se não tivesse medo? Essa pergunta te dá uma dimensão do quanto o seu medo de errar, o medo de perder alguma coisa, o medo de enfrentar uma situação dolorosa, te paralisa diante do seu objetivo. Então, é bom que a gente, quando se veja paralisado, procure fazer o que Leon Deni propõe aí, tome consciência de que não pode ficar paralisado a lei de progresso. Você tem compromisso com o seu crescimento e com o crescimento da coletividade. A parábola dos talentos é extremamente é, didática nesse sentido. Né? Então, um fez o quê? Um emprestou o dinheiro a juro, Né? <risos> emprestou o dinheiro para receber depois com algo mais, ele correu risco ao fazer isso, ele correu risco de tomar um calote, <risos> ele correu risco é, de enfrentar essa incerteza, como nós temos medo da incerteza, tanto medo e a gente nem se dá conta que nós não temos certezas, né? É, imediatas, nós temos certezas assim, estudei a doutrina espírita, ela fez sentido para mim, agora eu tenho certeza de que eu sou um ser a caminho da luz. Acabou por aí, né? Eu tenho certeza que eu vou fazer isso, encarnada aqui mais não sei quantos anos. Não tenho essa certeza. Eu tenho a certeza de que se eu for falar com alguém da família, com alguém que eu esteja tendo um conflito do meu sentimento, eu vou ser compreendido. Não tenho essa certeza. Eu tenho a certeza de que se eu for procurar um trabalho no bem, eu vou super me encaixar, vou me sentir ótimo. Não tenho essa certeza. Então, a certeza que a gente tem é que tem que se movimentar e que a lei é de progresso. Que se a gente não fizer isso, aí sim temos a certeza de que o sofrimento virá a sinalizar de que nós não fizemos a boa escolha.
1: Você lembrou de um ponto importantíssimo, essa questão do medo mesmo, né? Porque tem muitas vezes a gente se paralisa por conta do medo e aquilo que a gente podia melhorar em nós e colocar em benefício do próximo também, uma ação qualquer que seja, a gente deixa passar a oportunidade, né? Então, é, 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 é chamando mesmo a atenção da gente, né, Luzia? Que não tem como progredir sem movimento, sem ação, né? E a gente tendo essa certeza, porque talvez... Eu estava até pensando aqui, enquanto você falava. Talvez muita coisa que nos fez paralisar foi a ideia que foi alimentada ou fecundada na nossa cabeça, vamos usar o termo, né? Ao longo de séculos. De que o seu destino era o céu, ou o seu destino era o inferno. Então, imagina o medo que você tinha de fazer alguma coisa e dá errado, e você ir para o inferno, né, então é um negócio assim complicadíssimo, então o trauma que vai ficando na cabeça da pessoa, né, de que não, porque a ideia era, eu não terei outra oportunidade, né, eu não terei chance, então olha como é libertadora essa, a proposta que a doutrina espírita vem trazer para a gente, né, Vai, meu filho, se lança. Porque não tem como você, sendo imperfeito, acertar da primeira vez. Mas se você não experimentar por diversas vezes, você não vai acertar nunca. Então vai lá. Porque é esse o caminho mesmo. Né? E errar não significa ser mal. A gente erra por ignorância também. Né? Então não precisa ter medo. Porque mesmo se causar o mal a alguém, sendo por... Por você não saber que aquilo causaria um mal, você vai ter a oportunidade de estar de novo com a pessoa, é, reparar aquela situação, enfim, se, afine, se harmonizar né, diante da lei e do próximo, diante de Deus e do próximo e de, e de si mesmo. Né? Então vamos em frente, né, Luzia? Não dá para parar, não, sem medo.
0: <risos> é, assim, é trabalho para o autoconhecimento, né? Então, a gente se paralisa diante de uma situação, essa pergunta é muito reveladora, se eu procuro responder com bastante sinceridade. E a doutrina espírita, enquanto filosofia, ela trouxe solução para problemas filosóficos, verdadeiros dilemas. Né? Nessa questão do mal, por exemplo, que você tocou, é, se Deus existe e se Deus criou tudo, Deus criou o mal, né? isso é um dilema filosófico muito complicado, né? e ele mesmo criou a punição para esse mal que ele mesmo criou, e se ele sabe tudo, ele sabe que eu ia cometer esse mal, então ele me criou para eu cometer esse mal e ir para essa punição eterna, é um dilema filosófico que, que torna muitas pessoas descrentes, né? ou então revoltadas, ou então, bom, não tem mais nada a perder mesmo, chuta o balde, é, então quando os espíritos falam que o espírito na sua progressão precisa atravessar a fieira da ignorância e quando Jesus lá do alto da cruz falou Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem, quer dizer pai, perdoai-os, porque são ignorantes. Não é porque são maus, nem aqueles que os estavam é, crucificando, apedrejando, cuspindo, ofendendo, eram maus, eram ignorantes. Então, é, a gente só vai sair da ignorância através do aprendizado, que como qualquer aprendizado, inclui teoria e prática. Então, eu sei tudo de caridade, mas não, não faço nada nesse, nesse âmbito, nessa, nessa condição, porque tenho medo. Medo de quê? Né? O que me paralisa? Trabalho de autoconhecimento fundamental para a gente poder caminhar.
1: Então, vamos caminhar aqui. Ele continua dizendo, Nosso dever é traçar esse caminho para a humanidade futura da qual ainda seremos parte integrante, como Nolo ensinam a comunhão das almas, a revelação dos grandes instrutores invisíveis, e como a natureza também o ensina, através de suas milhares de vozes, através da renovação perpétua de todas as coisas, àqueles aqueles que sabem estudá-la e compreendê-la. Ih, é livro da natureza, mas sem ser no grande enigma?
0: É, o livro da natureza. Tá tudo no livro da natureza. Tá tudo, não é? É, no Joana da médio onde um ele relata que Joana respondeu isso aos seus inquisidores né? se foi o demônio que ensinou ela, quem é que ensinou ela a dar aquelas respostas, quem é que a, a, colocava aquelas respostas tão sábias na sua, na sua boca, sendo ela uma moça tão ignorante né? ela falou, assim, vocês são muito letrados mas eu aprendi a ler no livro da natureza e está tudo lá está tudo lá, essa renovação, essa transformação, essa biodiversidade, essa harmonia entre toda a biodiversidade e eu fico aqui querendo que todo mundo haja, funcione, seja igual a mim, seja é, criada a minha imagem e semelhança quando a diversidade está aí no livro da natureza. Tudo diferente e essa diferença fundamental, necessária à produtividade, à harmonia, à integração. Né? É, o livro da Natureza realmente não está só no Grande Enigma, não. Está na obra do, do Denis toda e de outros grandes é, pensadores que tiveram essa intuição. Né? então, a Leon Denis está falando aqui que a gente tem que cuidar dessa humanidade, porque nós estamos ligados a ela e voltaríamos a ela, então, a infância de hoje me interessa, a juventude de hoje me interessa, porque serão meus avós, serão nossos pais, né? é, o que está acontecendo com a natureza hoje me interessa, porque as mudanças que, que acontecerem, eu terei que lidar com elas, então essa esse contínuo está né, no livro da natureza e a gente precisa aprender
1: olha, e essa questão de tudo está interligado né? é, é que existe uma cadeia existe uma solidariedade entre tudo, isso é tão importante e é impressionante como parece que a gente não quer né, observar porque o exemplo que a natureza dá de harmonia é um negócio impressionante, né? Quem desarmoniza tudo somos nós, né? E, o, e como você falou também, né? Essa inf informação sobre a lei do progresso através da reencarnação muda tudo também. Porque eu sabendo que se eu fizer alguma coisa aqui que vai causar prejuízo ou para o próximo, ou para a natureza, depois sou eu mesmo que vou reencarnar e que vou sofrer as consequências disso, nossa, faz uma diferença muito grande. Então eu, eu, eu vou procurar, nossa, não, então eu tenho que procurar fazer o melhor possível, porque eu serei o herdeiro disso. Então eu preciso tratar as coisas com o respeito que elas merecem, porque no final das contas eu mesmo vou é, pegar a rebarba disso daí. Então, eu preciso ter uma consciência melhor em relação a mim mesmo, ao próximo e à natureza como um todo. Né?
0: Então, assim nós é, desfrutamos né, do legado dos progressos realizados pelas gerações anteriores da qual nós fizemos parte. Né? Nós herdamos esses progressos, herdamos é, leis trabalhistas que não existiam, né? herdamos é, organizações... É, que visam uh, cuidar das pessoas, cuidar do bem comum. Ai, funciona, as mil maravilhas. Não, mas existem, não existiam né? uh, organizações que cuidam de direitos humanos, de proteção ambiental, é, de populações em situação de, de risco, é, que socorrem os que estão sem assistência médica, sem nada, pelo mundo afora. Tudo isso é, que nós temos hoje é, foi criado no passado e nós fazemos parte desse passado também. Né? É, então, hoje, quanto mais a gente se empenhar, melhor a gente cria condições é, futuras.
1: E olha só, adoro quando ele vem assim para a gente. Ó. Vamos, portanto, em direção ao futuro, a vida sempre renascente, pela via imensa que um espiritualismo regenerado nos abre.
0: É, ele sempre termina com né, um, um pacote de ideias, seja num parágrafo ou num capítulo, é uma característica de Leão Denis. sempre falar com o leitor. Olha, você leu isso aí, você achou legal? Essa conversa é contigo, né? é, isso aí é para você fazer. Então, vamos embora, vamos fazer, né? vamos nos aplicar, vamos nos é, inteirar de colocar, fazer essa ponte. Né? Agora, refletindo, o espiritualismo regenerado, porque o espiritualismo em si né, sempre existiu. A humanidade sempre foi espiritualista. A humanidade sempre teve suas formas de relação com o sagrado, com o transcendente, justamente por sermos espíritos. Agora, esse espiritualismo passou e ainda passa é, por muitas doenças, né? ainda passa por muitas, muitos enganos, muitos equívocos. Então, a regeneração do espiritualismo, quer dizer, a cura do espiritualismo dessas mazelas, dessas doenças, né, dessas ideias humanas infiltradas na, na inspiração que vem do, do, das almas superiores é, que nos colocará numa linha de evolução mais eficaz mais eficiente e mais é, direta.
1: É bem lembrado você falar dessa questão, né, do espiritualismo regenerado, porque, infelizmente, né, Luzia, e nós participamos disso em outros momentos da humanidade, né, afinal de contas, há quanto tempo a gente vem reencarnando nesse planeta, né, é, o, é, mas como a gente degenerou, né, a questão do sagrado, do espiritual tentando colocá-lo a serviço do material e não o contrário, né? Então, em, em, a serviço de interesses, né? É, interesses próprios, interesses pessoais, né? E isso... Gente, isso é tão sério. Porque quantas pessoas não se tornaram desiludidas da fé por conta desse nosso tipo de comportamento, né? Então, é por isso que é necessário, né? Essa... Essa gênese nova, né? O Haroldo costuma dizer isso, né? Regenerar é isso, né? É gerar de novo, porque o que foi antes não deu muito certo, né? Então a gente tem que gerar de novo, né? É como ele até faz uma comparação é, daquelas alianças que o povo hebreu tinha né, com Deus. Né? Então, fez uma primeira aliança, não cumpriu a sua parte da aliança, faz uma nova. Então, foi uma gênese que não foi muito boa? Regenera, porque você tem que acertar em algum momento. Então, é, isso é muito importante. E o bom disso tudo também, e por isso que quando eu vejo a palavra de estímulo de Leon Denis eu fico muito empolgado, é porque tudo isso só depende de nós. Né? E ele está lembrando a gente isso o tempo todo. Tudo só depende de nós, da nossa vontade... Do nosso esforço, do nosso movimento. Eu acho isso fenomenal.
0: É, naquele livro da, que fala da desencarnação de Leon Denis, que traz os discursos né, que foram proferidos, não me lembro exatamente quem foi, se você lembrar, você fala aí, é, que chamou o Leon Denis de professor de confiança. Eu não tenho certeza se foi o Gaston Luce. Né? Então, é, com Leon Denis, a gente aprende confiança. Aprende, claro, é, fazendo a nossa parte né, de reflexão, de observação, de experimentação, mas da parte dele, ele se desdobra, ele busca toda a argumentação da lógica, da ciência, da intuição e no final ele vem com essas palavras carregadas de magnetismo que parece que sai do livro. Né? A palavra parece que acende e sai do livro e nos toca diretamente na, na, no pensamento, no, no espírito. Né? É, enfim, é um trabalho extraordinário é, que Leon Denis deixa na sua obra, é, um, um prol né, de, um, de um alavancar do nosso progresso.
1: E olha só como ele finaliza, nesse último parágrafo, essa introdução. Olha que coisa maravilhosa, meus amigos. Fé do passado, ciências, filosofias, religiões, iluminai-vos com uma chama nova, sacudi vossas mortalhas e as cinzas que as recobrem, escutai as vozes reveladoras do túmulo. Elas nos trazem uma renovação do pensamento com os segredos do além que o homem precisa conhecer para melhor viver, melhor agir e melhor morrer.
0: É, a gente está tendo hoje né, uma, um aproveitamento crescente né, dessas instruções dos Espíritos à medida em que o pensamento humano é, progride na ciência, na filosofia, na própria arte, na, na, na comunicação, nas possibilidades de comunicação, essas instruções dos espíritos que constam da, da codificação, que constam das obras é, complementares e que a gente vai tomando conhecimento de que estão por toda parte. Então, por exemplo, hoje o aproveitamento que é dado às é, as, as instruções uh, no budismo, as instruções é, em outras é, doutrinas filosóficas e religiosas, o que está sendo aproveitado hoje está abrindo grandes horizontes. Eu fico assim... É, fascinada né, com o resgate das informações científicas da obra de André Luiz que tem sido feita é, principalmente pelo e Andoli né, de, de ir lá pegar aquelas informações que a gente leu quando leu o, a, a obra de André Luiz, a gente leu mas não viu que tinha aquilo ali não é? E ele, como é médico e junta essa, essas informações com a, as, as informações da, da medicina atual, né, é, é impressionante como isso vem é, alavancar o conhecimento, inclusive o conhecimento médico, é, na, na atualidade. Então, assim, o espírita... Aquele que já tem acesso a essas instruções dos espíritos Que estão na codificação, nas obras complementares E a gente vai abrindo a nossa mente Vai começando a ver essas instruções chegando é, Em outros grupos, em outras filosofias Em outras correntes de pensamento Em outras pessoas que é, adotam outra, outras linhas de pensamento Mas que uh, ouvem essas instruções dos espíritos, não ficam só com o conhecimento uh, terra terra, o quanto isso expande as possibilidades de desenvolvimento é, do ser humano, enquanto isso nos potencializa a realizar esse futuro né, de viver melhor e de morrer melhor, que seria, como diz o Emmanuel, né, morrer com educação.
1: Pois é, e quando ele fala aqui em renovação do pensamento, né? Quando a gente tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, a gente percebe isso, como você está falando aí, né? E é, é uma renovação da mentalidade humana, né? E, e é muito legal isso, porque é, não tem como ser pessimista, sabe? Se a gente fizer uma análise assim, bem criteriosa, infelizmente a gente vê as pessoas se fixando. Na, naquilo que sensibiliza mais a sua vida, e infelizmente é, se sensibilizam com os acontecimentos que envolvam violência, que envolvam situações que as desagradam, mas se a gente parar para olhar, isso tudo realmente acontece, mas a gente já vê no horizonte uma mentalidade sendo renovada, e o resultado disso no final só vai poder ser algo melhor, né, então, a gente precisa, sem fugir da realidade, né? Sem se iludir de que já estamos, nossa, está tudo tão maravilhoso, não. Mas já existe um processo de mudança que está se implementando. E isso aí nos traz uma esperança muito grande, né, Luzia?
0: Você vê uma coisa que a gente está observando né, nesse, nessa coisa da pandemia, que são as lives, né? É, o grande interesse é que as pessoas têm em ouvir é, filósofos. Filósofos. É, não são pessoas que estão nos ensinando tecnologia. Não são pessoas que estão nos ensinando truques de maquiagem. Não são pessoas que estão nos ensinando a fazer um bolo de sete camadas. Né? Tem isso também. Mas tem um grande interesse das pessoas é, em ouvir filósofos eles estão sendo chamados até de filósofos pop, né, porque tem tanta é, procura por ouvi-los e você os ouve. Eles não estão falando de doutrina espírita, mas eles estão falando de um espiritualismo renovado, de uma busca de valores, de ética. E tem um deles, o, Mau o Mauro Cortella, não é, que fala que o pessimismo é um é uma pessoa que não é muito amante de trabalho, não vou usar a palavra que ele usa, porque é muito mais fácil você ficar diante de um problema dizendo que está mal, está ruim, está errado, e não fizer nada, não fazer nada, e como você não fez nada, aquilo realmente não foi para frente, aí você vai e diz assim, não falei? <risos> então, assim... Tudo que nós temos hoje em termos de progresso da medicina, da ciência, do pensamento, é, tudo isso é fruto do otimismo. Para que nós tivéssemos penicilina, é, cortisona, é, os antibióticos em geral, as diferentes técnicas cirúrgicas, elas só existem porque alguns otimistas muito otimistas em determinadas situações. Imagina quanto otimismo você precisou para desenvolver uma técnica de transplante cardíaco. Quanto otimismo há nisso? Mas não é um otimismo responsável. Ah, vai dar certo. Vai com fé. Não, é um otimismo. Eu vou investir nisso, eu vou estudar isso, eu vou elaborar isso porque eu acredito que há uma chance, há uma possibilidade disso dar certo. Então, o pessimista é um acomodado. E aí é claro que como ele está incomodado porque ele está na contramão da lei de progresso é, ele vai tentar se estruturar ou se justificar por isso né? tem muito assalto, tem muita violência, a humanidade é muito ruim e tudo isso justifica eu ficar parado.
1: Pois é, meus amigos, o vento sopra onde quer né? e chegamos ao final da introdução do livro e ao final do, do programa de hoje, né? já está na nossa hora na próxima semana, mas finalizamos muito bem, né? E na próxima semana finalizamos com um otimismo muito grande. Na próxima semana a gente já começa, né? Na primeira parte do livro, que ele fala do problema do ser. Vamos ver qual é esse problema aí, mas nós vamos solucionar esse problema. Um grande abraço a todos e até lá.